0: Nós tentantes, projeto de vida. Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Bom, Hoje nós temos uma convidada muito, muito especial, tá? Ela tá falando diretamente da Alemanha, o nome dela é Liliana Freitas, ela é mãe de sete filhos, isso aí. Cinco deles foram através de óvulos próprios e dois por óvulo recepção, um casalzinho de gêmeos, coisa mais linda, a Bela e o Blass. Gente, essa história que a Liliana vai nos contar, a Lili vai nos contar, é de segurar, assim, o, é, é impressionante. É, vai faltar ar aqui para nós. Porque quanto mais eu falo com a Lili, mais eu fico impressionada com a resiliência dela, com o foco dela, com tudo que envolveu as 13 tentativas negativas, porque ela foi, é, conseguiu o positivo dela. Na 14 quarta tentativa, vieram os gêmeos. E detalhe, pessoal, olha só que impressionante. Ela foi mamãe do primeiro filho dela aos 16 anos. Isto é, 30 anos depois, a Lili deu à luz aos 46 anos do, do casalzinho, né? que veio ainda mais para alegrar essa família gigante. Uh, a Liliana, ela conseguiu ser mãe Uh, nessa 14ª nessa tentativa por ovo doação e doado e ela é mamãe solo, gente eu vou deixar aqui a Lili falar com vocês mais detalhes sobre essa história, essa trajetória impressionante tá com um final lindo, feliz tá? Diretamente da Alemanha. Um beijo para vocês e fiquem até o final. Tudo bom, Lili?
1: Oi, tudo bem, sim, Karine.
0: Me conta um pouquinho mais sobre a tua trajetória. Eu dei só uma palhinha. Mas me conta como é que foi viver todo esse, esse turbilhão de emoções aí, que eu ainda esqueci de falar, mas isso eu vou deixar para você no decorrer, que ainda no meio de tudo isso teve um diagnóstico de esclerose múltipla. Né? Me conta um pouquinho como é que foi, amada.
1: Olha só, eu tenho, eu tenho hoje sete filhos, né? Estou com 46, 47 anos. E sempre quis ter uma família grande, né? E com 16 anos eu engravidei do meu primeiro filho. E aí no decorrer, veio 16, veio 19, veio 21. E por aí foi sucedendo. Tentei 13 vezes fertilização in vitro. Na primeira fertilização eu fui doadora de óvulos, né, e só que no tratamento, aí eu tive a perda do meu pai, então, lógico que não ia dar positivo, né, com todo esse estresse, mas eu fiquei feliz porque eu fui doadora, e no decorrer dos anos eu fui tentando com o meu óvulo próprio, e aqui na Alemanha, quase toda a Europa não faz com, é, sendo receptora, só em alguns países, e eu fui tentando, tentando com meus óvulos e nunca dava positivo. Eu tive muito estresse de 2017, quando eu estava no auge do meu trabalho. E quando chegou 2018, eu fiquei doente quando fui diagnosticada sendo portadora da esclerose múltipla. Então, é, um dia antes da viagem foi um dia antes da minha biópsia do cérebro que eu fui diagnosticada e aí o médico também, ele me deixou na mão mesmo eu ter, pagando tudo, ele falou que não, que não ia correr esse risco, eu falei, mas o risco é meu, ele não quis fazer, eu voltei e fiz com a minha primeira médica né e tanto que minha médica aqui na Alemanha ela falou assim, não mesmo você sendo é, portadora da esclerose múltipla é, possa ser que seu sistema imunológico melhore, claro que pode acontecer caso de ter surtos mas como você foi diagnosticado muito tarde, pode ser que também não aconteça nada, que graças a Deus não aconteceu, que tinha um risco de acontecer até depois de seis meses dos bebês terem nascido. E não aconteceu absolutamente nada. Não teve nenhuma mudança com a enfermidade, estamos todos bens, os bebês estão bens, é, tem um contato com o doador de Sêmen, que é um cara super legal. Entendeu? E estamos todos felizes, né, nesse decorrer todo aí.
0: Lili, me diz uma coisa, você, você uh, tocou num ponto muito, muito importante. É, o doador, uh, o seu doador, você escolheu ele. É, como? Qual foi o teu critério? E ele é da onde? É um banco
1: daí da Europa? Não. De sêmen? Não, eu eu conheci ele nas redes sociais, nos grupos de doação de sêmen. Eu primeiro, eu procurei um que parecesse, eu pensei assim, eu só pensei na, nas outras minhas filhas, né, na, na, na Bárbara e na Brenda, se puxar, se puxassem a elas. Aí eu fiz, não, mas também tem meus outros filhos que são brasileiros, e a menina, a última, a menina, é turca, né, metade é turco, o pai é turco. E, bom, vai ter que ser qualquer um.
0: <risos>
1: qualquer um que pareça com eles, que depois as ficam, ah, por eu sou assim, porque eu não sou assim,
0: entendeu? Qual é a origem do, do pai, do do, do do caso do doador do, 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 da, do Bless, da Bela brasileiríssimo,
1: pernambucano
0: olha, eu estou falando de Recife estou aqui em Recife ah, é que máximo ele é
1: daí de Recife e você, tem, e você tem contato com ele, é isso? tenho, ele é doador ele é doador ele é virtual, ele também tem site no Youtube, nas redes sociais que ele é doador, ele é oficial ele doa de boa, ele é uma pessoa extraordinária é extraordinária. Do tu
0: vê que, que interessante, é o,
1: primeiro, é o primeiro podcast que eu, que eu entrevisto uh,
0: para quem está nos escutando e acompanha. É, no caso, uma, uma, uma mãe receptora que tenha contato com o seu doador. É a primeira vez.
1: Geralmente ele, ele é anônimo, né? Geralmente, não é? Quando você, quando você compra na clínica, né? Quando você compra na clínica. Ou tem muita gente que faz também, com amigos, ou que são bissexuais, ou que são heterossexuais, ou que são... Tudo varia, tem tudo diferente, né? Mas é... o que é importante é você conversar com a pessoa antes, né? Claro, claro. E me diz uma coisa, uh,
0: Lili. É, você estava com 46 anos, né? Então, claro, já era uma idade avançada, inclusive a minha idade hoje. Hoje eu tenho 46 anos. É você estava contando que então você já foi, do, foi doadora de óvulos, já tentou na Europa, as FIVs todas, e acabou fazendo essa uh, que deu certo com a primeira clínica, aqui no Brasil, no caso? Sim, bateu,
1: engravidou. A primeira clínica que eu fiz no Brasil, em 2008, 2008, foi. Então, não deu certo, meu pai faleceu, eu voltei para a Europa, né, tentei fazer em todas as clínicas que você imagina aqui, não deu certo, eu voltei de novo pra primeira. Eu fiz na primeira, vai ter que dar. E deu certo.
0: Que era a tua décima quarta tentativa no caso. E última. Né? E última. E última. Eu já falei,
1: é a última vez. É a última vez.
0: Entendi. E os teus filhos adultos te dando maior força, dizendo vai lá, mãe, vai atrás, porque você não tava já.
1: Minhas duas filhas me acompanharam. Minhas duas filhas me acompanharam. Estavam lá comigo, meu afilhado também estava comigo, todo mundo me apoiando. Que legal. Você, você realmente queria uma
0: família gigante, né? Porque você já tinha cinco filhos quando já estava com a idade avançada e queria mesmo
1: assim mais algum, queria, né? Queria, queria. Se eu tivesse bem de saúde, eu queria mais ainda. <risos> Se eu tivesse bem de saúde, eu vou ser bem inteira. Que maravilha, porque nisso você
0: falou que você ganhou muito peso com a perda do teu, de, de familiares queridos e você chegou a fazer uma bariátrica no meio do caminho em 2010 também, não, 2013, né?
1: Isso, 2013 eu fiz a bariátrica.
0: É, porque você chegou a 131 quilos, né? Então, é, é realmente era inviável. É, com 131 quilos, ainda mais os quilos da gravidez engravidar, sim. Então, você fez essa bariátrica um pouquinho antes, né? No caso,
1: isso mesmo. Eu emagreci, fiquei com 76 quilos, mas os hormônios, claro que faz a gente engordar também, né?
0: Uhum.
1: Engordei de novo, mas não tanto quanto. Aí, eu fui quando eu fui engravidar, eu tava com 96 quilos, e cheguei a 125 de novo com a gravidez dos gêmeos. Ah, tá. Saí do, hospital, saí do hospital com 94 quilos e agora engordei um pouco mais, né? Porque. Por causa da pandemia, estresse dentro de casa, preso. Normal. Normal, né? E me diz uma
0: coisa: uh, eu me lembro de quando eu conheci a sua história, foi através do quarteto da Alva Recepção. É, eu fiquei muito impressionada porque, é, além de tudo que a gente está falando, né, desses 30 anos que passaram. É, dessas inúmeras tentativas e tal, é, desse diagnóstico que veio de esclerose, todos os riscos de, de você tivesse uma pré né, Uma durante a gestação uhum. e, e depois parece que você depois teve algumas complicações pós-parto também, né, eu fiquei um pouco impressionada quando era ex, dividiu conosco, muito a gente fez uma oração para que você saísse do hospital da UTI e conseguisse ver os gêmeos que nasceram com 34 semanas, né? Isso. É, conta um pouquinho mais também dessa parte um pouco, o pessoal acho que vai querer saber porque são muitos detalhes, né?
1: Eu quando tava chegando entre 30 e 31 semanas, eu me sentia muito mal, muita falta de ar, como cometei uma asma alérgica, mas não era isso. E a pressão, às vezes, estava simulando. Então, teve um dia que ela subiu, estava 230, quer dizer, 23, né, no Brasil. E aí eu fui na médica, ela falou, vai para o hospital, é pré-eclâmpsia. Aí foi aquele pavor, né? Aí eu fiquei duas semanas no hospital, voltaram para casa, e depois falou vamos segurar até 34 semanas. Mãezinha, você tem que segurar. Eu falei, mas não sou eu. Ele sempre falava, os bebês estão bem, eu fiz eu, os bebês estão bem, mas eu eu não estava bem. Eu não estava bem. Eu
0: lembro disso. Eu lembro como se fosse hoje, uh, Lili. A gente fez muita oração para você
1: nos nossos grupos de WhatsApp. Eu lembro. Obrigada, obrigada. Ela sempre me falava. Então, é, eu fiquei muito mal mesmo. Os bebês saíram, nasceram bem, não precisou de oxigênio, nada. Mas eu precisei de tudo. Até na UTI eu fiquei, né? E depois... É, Aí teve, depois de 40 minutos da cirurgia, da cesárea, eu fui de novo para o hospital, porque o útero não aceitava voltar para o lugar, o útero descia. Foi aquela agonia, né? E aí eu fui acabei na UTI, aí fui para o quarto. Fui para o quarto, depois fui para a UTI das crianças, para ficar com as crianças, depois de oito dias mais ou menos. Aí eu fiquei total, fiquei quase quase um mês no hospital. Só que eu tinha muito suor, eu é, suava muito, eu transpirava e me dava aquele calafrio, mas não tinha febre mas eu falava, não tô bem aí foram fazer o ultrassom, tudo, descobriram que eu tinha uns coágulos ainda dentro dentro no útero que não saíram todos aí, eu fiz assim, aí eles fizeram assim, a ah, gente vai ter que fazer uma curetagem eu fiz, vamos fazer não é pra eu viver? vamos fazer ah, mas você já tomou não sei quantos de anestesia, já tomou não sei quantos remédio antibiótico, e eu ficava preocupada minha preocupação era só porque meu leite não descia meu peito não encheu como o um peito normal para dar leite. Aí ela fez assim, mas é, você não vai aguentar é, sem, sem anestesia, tem que dar anestesia. Eu fiz: não, peraí, o que, é que a gente vai fazer? Ela falou: é tá uma guretagem. Eu fiz: vamos tentar sem anestesia. Eles não entenderam. Mas sem anestesia, eu fiz: sem anestesia. Como é que tem que fazer? Ela fez: senta aqui, levanta a perna, faz isso, aquilo. Você tem que segurar o ferro para cima, e o doutor, nem me lembro o nome dele, segura para baixo e eu vou tirar. Fiz tá bom? Ela sempre perguntava: "Você tá bem?" Eu disse: "Tô bem". Eu não senti uma dor. Você acredita? Mas é que você é uma fortaleza, né, mulher? é. Eu não senti uma dor. Eu a dor que eu sentia era eu tenho que levar nada um aqui para ver meus filhos. Que era um quarto, a, um quarto atrás. Que tinha que passar por uma porta para estar na UTI deles. Era o que te dava força. Era. Uhum. Era. E minha preocupação era só o leite. Eu falei, se eu tomar anestesia, tomar mais antibiótico, que de fato eu fiquei sem leite. Porque eu tomei tanto antibiótico por causa da infecção que acabou não tendo mais leite. Eu tentei de tudo, mas infelizmente não teve. E até hoje, você acredita que Blas, ele não pode me ver, que tá no meu colo, ele procura no meu peito. Querido.
0: Quanto tempo eles estão, Lili? Então, Vamos
1: fazer sete meses, dia 10.
0: Ai, que amor, que amor. Bom, a depois de 12 anos sendo tentante, né? Porque foi desde 2008 que você estava tentante, né? Desses dois últimos amores da tua vida. Passar por tudo isso que você passou, o que, que você olha para trás e diz aí uma mensagem, pelo amor de Deus, para todo mundo que está nos escutando? Porque é uma história, de, que nem eu falei no começo, sabe, amada? De, é, de o coração disparar aqui, né?
1: É, é. O que é que eu digo... Vou te dizer bem sincera que se for bem forte como eu, como muitas mulheres, não desista. Não desista porque eu acho que se eu desistisse desse sonho, eu não me sentiria a mulher que eu sou hoje. E a força que eles me dão. né? Então, é, foi um sonho que foi realizado que eu tentei com todas as garras, mas também tem isso, meus filhos Toda minha família me apoiou sempre. É isso que você quer? Faça. E assim sempre eu falo com meus filhos: É isso que você quer? Faça. Faça sem olhar para trás. É que nem quando a gente faz, faça o bem sem olhar a quem. Então faça sem olhar para trás. É a sua vontade, seu desejo, seu sonho. Realize. Realize e você vai se sentir a melhor pessoa do mundo. É isso para mim é é o mais importante.
0: É, não tenha dúvida. O teu filho mais velho... Uma coisa muito curiosa que eu achei... Que quase todos, dos sete... Seis têm as iniciais começando com a letra B. Isso. Tem algum significado essa letra pra você? Tem,
1: tem. É, o pai não deixou colocar com a letra B... Porque foi do, um dos meus primeiros namorados. Que o meu primeiro namorado... Sim, uhum. foi o primeiro. Chamava Bruno. Assim namorado jovem, né, quando a gente era é jovem meu namorado foi chamar Bruno então eu gostava do nome dele entendeu, então o pai não quis botar Bruno aí eu botei Pablo porque teve um casal que ficou no hospital comigo e me ajudou né, e eu era jovenzinha, aí eu gostei do nome do do, do rapaz aí eu botei Pablo então, aí eu fiz assim: então, o próximo filho que eu tiver vai ser Bruno. Aí eu tive Bárbara, que foi com B. Aí veio Bruno, veio o meu Bruno. Veio o meu Bruno, e aí veio Bárbara, Bruno, Brenda, Brisa, Bella e Blaze.
0: <risos> eu falei com... que coisa linda, um nome mais lindo que o outro. Briana.
1: Eu falei com ele um dia desses. É... Nós somos amigos, ele é casado também, tem duas filhos mas é, eu, eu tenho muito muito bom contato com meus ex quase todos eu tenho contato todos quase todos os pais dos meus filhos
0: que legal você você nasceu você nasceu para ser para ser mãe para parir né uma coisa incrível isso nasci para ser mãe eu
1: sempre eu digo isso nasci para ser mãe para ter um, um time de futebol de filhos o time mas tenho meus filhos tenho meus netos ah você tem netos tenho três netos tem um de cinco, vai ter um de cinco, tem um de três e meia, vai fazer quatro agora. E tem uma menininha de um ano e meio.
0: Ai, que amor, que é bem próximo ao, 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 a Bela e,
1: ao, e, e o Blazki máximo. Eu ainda me assumi como uma mãe no do meio, no menino do meio, que minha filha teve depressão na gravidez, no pós-parto. Ele ficou um ano morando comigo para terminar a terapia dela, aí depois que terminou a terapia. mas a gente mora cinco minutos de distância aqui, moramos todos no mesmo lugar aqui, mesmo condomínio.
0: Que legal, que legal, é, que você é... mora na Alemanha e a família inteira mora aí, né? Vocês todos estão morando aí atualmente, quanto tempo vocês moram na Alemanha?
1: 21 anos.
0: Gente, uma vida, né? Pra quem não sabe, quando ela teve uh, Lili, quando você tivesse o diagnóstico de esclerose múltipla, foi um dia antes de você é, tentar embarcar para a Ucrânia, onde tu ia fazer uma nova recepção, e no caso foi, acabou correto. que você comentou aqui que o médico desistiu, né? Ele desistiu, mas eu não desisti. É, eu não desisti. Quem perdeu foi ele. Exato. É, é, Então você já tinha feito com os óvulos próprios na Alemanha, estava tentando uma óvula recepção na Ucrânia, porque na Alemanha, para quem não sabe, é, não é possível fazer óvula recepção na Alemanha, são leis diferentes, por isso o pessoal da Europa vai muito para Espanha, vai muito para a Ucrânia, né, uh, e a mesma coisa quando se trata de barriga uh, de aluguel ou barriguinha solidária são leis diferentes em todos os lugares do mundo, esse diagnóstico foi praticamente no dia que ela ia embarcar, né, Lilia então não era para ser, né, não era para ser assim, era para ser com o um brasileiro era para ser diferente a tua história,
1: né Correto, não me arrependo, e não me arrependo
0: E você já tinha feito o pagamento já tinha tudo,
1: né? Não, o pagamento da, da, da inseminação não, mas a passagem tudo comprado já tinha perde tudo, mas mim não olhei pra trás. Ah, tá. Eu acho que é isso que eu, que eu admiro
0: muito em você, sabe? Quando eu, quando eu soube da sua história uh, de determinação, de coragem, de foco, porque isso a gente tá falando de uma mulher uh, só, uma mãe solo, né? Que já tinha família dela, já tinha cinco filhos, né, amiga? Então, assim, uh, é, a gente sabe as dificuldades de ter um filho... Uh, So, sozinha, né, e mesmo assim você foi atrás, você queria aumentar a sua família, você tava com uma grande rede de apoio, rede de amor como eu chamo dos teus filhos que eram tudo na tua vida então é foi assim é, é muito linda a tua história, realmente, me tocou demais, eu me lembro quando a gente tava fazendo uma oração fortemente para você nos grupos de Whats eu pedia, meu Deus, sabe, que ajude essa mulher a se recuperar porque ela tem muitos filhos para cuidar né principalmente agora os pequenos eu me lembro direitinho assim é. da gente fazendo uma oração para você para que você realmente saísse daquela UTI a gente escutava áudios teus que você mandava foi uma corrente
1: do amor realmente que que te fez sair daquela hein eu agradeço a todos vocês Aras sempre Aras ou Ale me passava sempre as mensagens Estamos orando por você aqui, Lili. Esteja bem, esteja forte. O que eu, 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 eu mais tinha era todas as forças minhas estavam ali. Concentrada ali. Entendeu? E, e, eu tinha que sair dali. Sim, você não tinha... Na, na
0: sua cabeça, você não tinha nem opção. Eu tinha, você tinha que cuidar dos filhos recém-nascidos. Você tinha essa força que te levantava. Que maravilha. É Isso aí são histórias assim reais que a gente traz né? aqui através do podcast. É, juntamente com a para para vocês realmente, que tem, quem está nos escutando sabe Liliana é, ver que não é fácil a nossa jornada essa trajetória ela tem muitos obstáculos é, uhum. cada um tem uma uma história diferente da outra né uhum. é, eu sou mamãe por ovo recepção também que nem você, que nem a, Lilian, a Araez que nem a Aliana e que nem a Alessandra nós do quarteto da ovo recepção temos muito, muito orgulho e muita gratidão, assim como você, por ter tido essa oportunidade de ter conseguido gerar nossos filhos, né? E, então, assim, cada, é, cada história é única, individual. E aqui é mais um exemplo de uma baita de uma trajetória que não, não desistiu. O médico desistiu, a doadora desistiu... Não é verdade, Lili? E você tava lá, persistente, forte, é, verdade, tomando, verdade. fazendo até uma operação sem anestesia.
1: Incrível, né? Mas tem um
0: Incrível, para poder não correr riscos, para talvez né, conseguir amamentar os seus filhos. É uma, verdade. É como Isso eu é sempre falo,
1: a gente vira Isso leoa, é
0: não é, Lili? Eu também,
1: eu quase perdi também os gêmeos, né? Porque foi assim, foi uma coisa assim que minha médica fez assim, olha só, Liliana, tem tem cinco embriões. O que é que a gente faz? Eu fiz o que for possível. Ela fez, olha, tem dois muito bons, tem dois bons e tem um que tá mais devagar. Eu fiz, se botar os quatro, vai atrapalhar alguma coisa? Ela fez, não. Atrapalhar, não vai. Mas você corre o risco de engravidar de quadrigêmeos? Eu fiz, eu não vou engravidar de quadrigêmeos, eu falei para ela. Ela fez, da primeira vez você falou a mesma coisa, você nem ia engravidar. Eu falei, é, tá vendo? Aí eu fiz assim, vamos botar os quatro. Ela falou, você é que decide. A lei tá aqui, os documentos estão aqui, tem que assinar tudo. E o outro a gente deixa então pra ver amanhã. Aí a gente congela pra você. Eu fiz, eu não vou engravidar mais. E ela você fala tão assim que é positivo, que vai acontecer isso e isso, e você tá dizendo isso Tá bom, então. Aí eu assinei os documentos todos. Ela fez. Amanhã a gente te liga para dizer do embrião. Sete horas da mãe tava recebendo a notícia. Quando ela me ligou, eu fiz assim: parou de evoluir. Ela fez isso mesmo. Porque eu falei para ela: se evoluir, pode doar. Faça o que vocês quiserem. Eu só tenho o direito de ter os quadros aqui. E eu não vou ter os quadros, eu só vou ter dois. Dito certo: o Belo e Blés Dinheiro e os restos não evoluíram
0: Tu vê só. Então você colocou quatro. Essa 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 informação eu também não tinha certeza. Eu achei que você tinha colocado dois e congelado dois. Então vocês seriam os quatro e
1: ficaram dois então. Correto. Eu não congelei nenhum óvulo. Eu falei para doar um, mas não evoluiu. Não, porque eu eu sabia eu sabia que eu só ia engravidar uhum. de dois. Eu tinha dentro de mim. Então eu sabia disso. Tanto quando eu sangrava, mas eu sangrava muito quando, quando, logo quando eu engravidei. Minha irmã ficava desesperada, a gente ia para o médico lá. Aí o médico fez, a gente ainda não dá para ver. Aí eu falei, tá bom, então. Aí depois de duas semanas eu voltei lá e ele fez, olha, tem dois. Tem um que está perto da boca do útero e tem um que está em cima. Talvez o que fique em cima não saia. Mas talvez também não saia o não perca nenhum. Dito e certo. Subiu, ficaram presos no lugar deles. E os, que eu, que, os coágulos que eu pedi eram dos outros, os que não fixaram,
0: né? Ah, claro, isso que eu ia te perguntar os coágulos, aqueles que e você teve de que Deus. fazer a coretagem, Justo. era do, dos que Justo. não vingaram, no caso, porque eram quatro, né? É, eu, eu fiquei grávida Eu quando eu fiz a minha alvo recepção fiquei grávida de gêmeos, coloquei dois embriões, só que um, infelizmente é, eu não consegui levar adiante e aí ficou meu Henrique, <risos> meu gordo amado mas eu te também eu tava grávida de gêmeos mas um não se
1: desenvolveu no espiritual a gente diz assim não era para ficar não era toda vez que eu ia para clínica quando eu viajei no avião eu passei muito mal é. coisa que eu nunca passei na minha vida quando eu fui pro Brasil então eu falava assim eu sempre falava assim, calma a gente já vai se encontrar não vamos se desesperar vai chegar a hora e toda vez que eu ia pra clínica eu vou ver vocês agora a gente tá chegando mais perto. Você tá mais próximo de mim. Entendeu? Eu sei que vocês estão me rodeando. Eu sempre pensava assim, sempre o positivo. É. Minha filhas falava: você tá bem? Estou bem, sim. Vamos lá que a gente vai saber como é que os meninos estão. Vamos chegar mais perto deles. Isso ajuda muito. E elas iam comigo, elas ficavam assim, me olhando assim. Não sabe, sem entender nada. Quando eu tive o positivo, era sete horas da manhã na Páscoa. <risos> e não tava nem aquela coisa, aquela listinha forte. Aí doutora Altina falou assim, calma, Liliana, calma. Eu falei assim, eu, eu tô calma, mas eu já sei que eu tenho um positivo. Eu falei, eu já posso viajar de avião para Salvador?
0: Que maravilha. Agora, é, realmente, as tuas filhas, no, no modo geral, teus filhos todos, eles têm um baita exemplo em casa de uma mulher realmente forte, uma mulher guerreira, decidida, e muito legal, porque positiva, porque eu acho que já é tão difícil nossa trajetória, sabe, Liliana, que Uh, eu acho que a gente ter atitudes positivas nos ajuda muito, principalmente nós, mamães uh, mais velhas com a idade avançada, porque a gente sabe muito bem dos riscos de uma idade avançada, né? De uma gravidez, Verdade. de uma mulher com uma certa idade. A gente sabe, a gente, né? Nossos médicos nos deixam à par de tudo que pode Sim. vir a acontecer, inclusive uma pré-eclâmpsia como você teve, né? no caso eu não tive, mas eu sabia os meus riscos, então a gente querer continuar esse sonho com uma idade mais avançada, isso para quem está nos escutando é bem importante falar, porque muitas mamães provam recepção, o fator uh, mais, assim, a indicação maior para ir uhum. para uma alvo-doação é a idade avançada, muitas vezes, né? Claro que tem outras que estão com menopausa precoce, tem outras outros indicações para alvo-recepção. São inúmeros os casos. Mas no meu caso, assim como o teu, a gente sabe que, que a idade avançada era o, o determinante, né? Então, consequentemente, os riscos também eram grandes, né? E, e saber desse risco e querer mesmo assim ir adiante é a certeza de que realmente a gente quer muito um bebê em casa, né? É
1: verdade. Aqui a gente já... Os meus filhos mesmo são são apaixonados por eles. O, meu, é, o Bless parece com, o meu filho, parece com os meninos. Né? E um pouco parece com a Brisa, ele também. E a Bela aparece com Bárbara e Brenda, né? Então eles ficam aqui... Mãe, quando é que você vai me dar? <risos> Posso é. levar pra morar lá em casa?
0: <risos> ah, é uma grande festa. É, é isso
1: é verdade. É. Hoje veio minha nora que me visitava e ver eles. Veio minha outra filha, mais velha. E aí pronto. E agora a Brisa tá lá dentro. Brisa tá lá dentro com, com eles. Mas eles já estão dormindo.
0: É, imagina sete filhos, mais netos, noras, os agregados. É realmente fantástico. O Natal não tem tempo ruim, né? Tem que ter Papai Noel aí, né? Senão não tem graça.
1: É verdade, é verdade. Com netos,
0: com netinhos pequenos e filhos-lhotes pequenos, tem que ter Papai Noel.
1: É verdade, sou muito grata a Deus. É, agradeço todos os dias pelos meninos, todos os meus filhos estarem comigo com saúde, e olha que meu filho de 24, Bruno, eu tive rubéola na gravidez, mas também tive depois dos quatro meses, senão ele poderia estar vegetativo e não tá graças a Deus. Ele tem problema de audição, mas é normal, cérebro normal, tudo funciona normal, sabe? Uhum. Então, é, foi uma trajetória que... Muita gente não conseguiria passar. Minhas irmãs ficam assim, assim. Ele, como é que você consegue? Como é que você consegue ser assim? Eu assim? Nem eu sei, nem eu sei. Entendeu?
0: É, mas é que é isso. Deus não dá a cruz maior do que a gente pode carregar. E, e é aquilo, né? Em 30 anos, você, você tem sete filhos em 30 anos, né? Sim. E, e é diferente, completamente diferente, né, Lili, ser mãe aos 16 e aos 46, não é verdade? É, mas eu sempre,
1: eu nunca, eu não, eu não tive aquela mente de 16 como uma mina tem de, de 12, ou então aquelas meninas só de festas, eu não tenho essa mãe, nunca tive, nunca gostei muito de festa, de, de passear, eu sempre fui mãe. Eu sempre fui mãe. Que legal,
0: que grande de depoimento esse.
1: É, eu tive no parto de minha sobrinha com minha irmã mais velha. Na hora, no lado do quarto, uma mulher teve neném, eu ajudei a mulher e eu tinha 12 anos. Eu tinha 12 para 13 anos. Que loucura Entendeu? Era a sua maior missão, não é verdade? É. A minha maior missão, é. Minha filha mesmo quer ter outro neném. Quer ter? Tenha. Eu sou sempre assim. Não quer ter, não? Se proteja. Entendeu? Uhum. Uma coisa que eu não aceito é tá bom. Mas fora isso aí... Querem ter filhos? Podem ter, mas aborto não.
0: Sim.
1: Porque eu sei da nossa jornada, entendeu? Sim, sim. Aqui... qualquer
0: coisa não querendo, se proteja, bem isso.
1: É. E a gente sabe o, o, a trajetória do embrião, do feto, né? Ah, sim. Se ele tá vindo, porque ele tem que estar tá aqui. Então a gente não pode
0: impedir isso, né? É, uma, uma tentante, o, o negócio é que quando nós somos tentantes, a gente sabe tudo muito, né, correto. de todo o assunto é, da reprodução assistida, então a gente já muda um pouco a nossa cabeça, né, não tenha dúvida. É verdade,
1: eu só, eu só hum, hoje em dia, é, se eu, eu tivesse saúde, vou ser bem sincero, eu tinha mais um filho, mas não agora, hoje, amanhã, entendeu? Eu, eu sempre botei na minha cabeça, na minha meta seria até 50 anos eu vou ter um filho. Uhum. Até 50 anos eu tava. Mais do que isso, para mim já é para mim já é muito. Entendeu? Mas aí minhas filhas falam, ah mãe, você é... como é que você vai ficar com um filho pequeno? Você nem curtiu sua vida assim. Eu sempre curti minha vida com meus filhos. Porque meu, meu lance não é festas, carnaval praia, tomar um café, conversar com os amigos, passear, viajar. Agora mesmo nós vamos viajar com gêmeos. Vai o Brise e os gêmeos. Vamos para Portugal, depois vamos para Itália. Passar as férias. Onde é que vai me proibir isso?
0: Sim.
1: Meu sonho está tudo realizado, entendeu? Que que legal, que legal. Olha, é
0: muito inspiradora a tua história. É muito inspiradora a maneira como você lida com, com as adversidades, com as dificuldades. E com as alegrias, né? É, olha só que que baita depoimento agora. Quem é que vai me dizer que não é certo? Eu vou passar meus minhas férias em Portugal e na Itália com os meus gêmeos e com a minha outra filha e tá tudo certo. Eu sou mãe deles, eu tô realizada. É, é dar uma energia escutar você falando, Lilia, que
1: você não pode calcular, sabia? Fico feliz por isso. eu Fico feliz. Mas é assim. Eu não aceitei ajuda de absolutamente ninguém. De ninguém do estado, eu não aceitei. Queriam trazer a enfermeira para minha casa, queria trazer babá, queria trazer, trazer gente para arrumar a casa. Eu falei que não, não queria. Você vai ter capacidade de cuidar dos dois sozinho? Eu falei, vou ter. A única coisa que me atrapalha, às vezes, é quando eu tenho que ir para o médico fazer minhas consultas, que tem lugares que tem escada, não tem como eu subir com, com um carrinho de gêmeos. Mas eu sempre dou um jeito. Eu sempre dou um jeito. Arrumo alguém para me ajudar a carregar. Quando não passa, é, eu subo com o bebê na mão. A, minha, a médica pediatra mesmo deles disser assim, poxa, eu queria que muitas mães fossem assim. Eu vejo meninas aqui de 20 anos que tem um filho não dá conta. De 35 anos já vi mulher casada, nem os dois dão conta, os pais. Você chega aqui, você pega seus dois filhos no carrinho, entra com um sorriso e contagia todo mundo aqui, <risos> ela falou a pé
0: Mas eu tô falando, eu tô, eu tô sentindo a tua energia do outro lado aqui do, do mundo. É, você tá na Alemanha, é eu, tô, eu, tô no, eu tô no Brasil e tô sentindo você. Uma coisa que me chamou muita atenção é que você é descomplicada. E isso é maravilhoso.
1: Sim, sou descomplicada mesmo.
0: Poder ser leve, descomplicar a vida um pouco, porque a gente já tem tantas coisas... Né, como, Correto. no modo geral, né, não é fácil. Né? Agora, quem é uma atentante sabe que é mais difícil ainda né Correto. a gente alcançar esse objetivo de trazer nossos filhos para casa. Então, você ser essa pessoa leve, com certeza te ajudou muito. Não tenho dúvida disso. O importante, é, importante é,
1: dentro da gente, é ser leve e pensar positivo. Por mais que venha todos os negativos, você olha para frente e fala: Não, esse aqui vai dar positivo. A pedra. Caiu fora. Você segue aqui na frente tem mais pedras. Você pula ela e vem positivo. Então o importante é importante ser leve e pensar sempre positivo. Quando a gente pensa positivo e nunca olhar para trás, porque negativo a gente já tem. Se viu um positivo é a melhor coisa que a gente espera da nossa vida, né? Com positivo.
0: É, é o tão sonhado positivo que todas as tentantes sonham, né? Verdade.
1: Todas as tentantes desejam. Verdade. Por mais que a gente tenha negativo, né, mas a gente sempre tem que estar tá no positivo. que ele vai chegar de alguma forma. Eu não a gente sempre tem. A vida toda a gente mostra sempre uma coisa, não pode isso, não pode aquilo. Quando a gente cresce, a gente vira... A criança, a gente, a gente vira o bebê que já entende o não. Quando os pais falam não, não pode, não pegue, não faça. A gente já tem a vida toda. Quando a gente vira adulta, nós temos nossos sonhos, de engravidar, o não a gente já tem, quando eu vi um positivo é só festas. É verdade, e não esquecendo
0: aqui que existem várias formas de gerar amor, não é mesmo amiga? Então eu queria agradecer imensamente teu depoimento, assim ó, do fundo do meu coração, a tua sinceridade, tudo, tudo que tu dividiu conosco aqui, é de extrema importância para quem tá nessa caminhada, agradecer o e Genomics nosso parceiro, para nós estarmos aqui juntos trazendo informação relevante e trazendo histórias reais. Sentimento. Que é isso que eu acho que falta a gente a gente ter mais. É falar abertamente. Falar, falar e falar, não é? Porque a Verdade. nossa aceitação ela vem do conteúdo, ela vem da informação. Então... Chamem todo mundo que vocês achem que precisa escutar esse podcast e vamos multiplicar toda essa experiência da Liliana Freitas, mãe de sete pessoas incríveis. E muito obrigada do fundo do coração por tudo, Lili. Um beijo bem grande para você. Eu quero dizer
1: a vocês. Beijão para vocês também. Boa sorte. Muitos positivos. Muitos, muitos, muitos. Um beijo, amiga. Outro, tchau.